0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a La Conversación. A lo largo y ancho de la extensa región latinoamericana, la fascinación por el fútbol constituye uno de los elementos centrales de nuestra dinámica colectiva fútbol, sociedad y política viven mezclados en cada cántico, en nuestras historias, victorias, revanchas y hasta en nuestra misma perspectiva sobre los asuntos públicos, lo cual hace que la cancha sea parte del paisaje de cada ciudad, lugar de peregrinación colectiva donde cada fin de semana se celebran los vínculos con el barrio, con el gremio y hasta con la propia nación. Este ámbito íntimo de nuestras sociedades, a veces festivo y en ocasiones amenazante, no ha sido ni es ajeno a la política. Bien sea como forma de reivindicación, reclamo y denuncia social, o bien sea como medio de exaltación a la narrativa gubernamental, el fútbol encierra un potencial incalculable de socialización siempre apetecido por los grupos de poder. Lo cual hace que entre 22 jugadores, 90 minutos y un balón, se juegue dramáticamente el destino y la redención de la patria. Para este episodio contamos con el apoyo analítico del profesor Sergio Villena, politólogo y un investigador con una larga trayectoria examinando este interesante tema. Con su experticia examinaremos la historia del fútbol, así como también sus principales expresiones sociales y de alguna manera nos adentraremos a la nueva sociología del fútbol en las actuales circunstancias que ha impuesto la pandemia, en la que vemos estadios vacíos de abrazos, aplausos televisados y tribunas silenciosas. Pues bien amigos, que ruede el balón y sean una vez más bienvenidos a la conversación. Queridos amigos, una vez más bienvenidos a nuestro espacio analítico conversacional con la región. Eh, en esta ocasión, para este episodio especial, nos, nos acompaña el profesor Sergio Villena, quien desde hace muchos años ha desarrollado una importante labor eh, docente e investigativa sobre este tema que nos apasiona tanto eh, a los latinoamericanos y al mundo entero, como es el fútbol y su vinculación. Con la, con la esfera pública, con, les, con, con, con los asuntos políticos también y, con, y, y sobre todo, con, con eh, las perspectivas que habla de nuestra de nuestra forma de ver la sociedad. ¿no? Así que, bueno, profesor, bienvenido a Latinoamérica 21.
1: Eh, muchas gracias, Javier. Pues es un enorme gusto compartir con, con vos y con tu audiencia
0: eh. el fútbol y la política. De alguna manera, ¿cuáles serían los elementos para que la mirada, de alguna manera eh, que no esté tan familiarizada con estos dos órdenes, puedan entender esta conjunción y este diálogo que se da, sobre todo eh, desde el punto de vista del relato nacional, que fue de alguna manera el principal elemento
1: de referencia
0: en nuestras sociedades?
1: Digamos, el, el, el fútbol, pues como todos sabemos, surgió en Inglaterra, el fútbol tal como lo conocemos, como un deporte moderno reglamentado, digamos, hay antecedentes de juegos de balompié, pero el fútbol como deporte reglamentado moderno, digamos, que es parte del proceso de racionalización, este, surge en el siglo XIX y surge en, en Inglaterra y se difunde por el resto del del mundo en un momento en que Inglaterra es una potencia global. El fútbol es apropiado, digamos, en distintos lugares y muy pronto se convierte en una arena pública para donde se dramatiza y donde se juega dramáticamente el tema de las identidades a distintos niveles. La, la, la identidad de barrio, la identidad corporativa, porque los equipos al principio se organizan, el equipo del ferrocarril contra el equipo del sector salud, por decir algo, o los militares, los estudiantes. Entonces, las identidades profesionales, podríamos decir, también entran en juego, las identidades barriales, provinciales, locales y desde luego las identidades la nacionales. Obviamente, esto tiene un carácter, diría yo, metapolítico, ¿no es cierto? En el sentido de que el fútbol, y esto hay que matizarlo, pero de, de una u otra manera tiene esa capacidad de convertirse en un hecho social total, el fútbol, sobre todo de selecciones. ¿Por qué? Porque cuando se juega fútbol, a nivel de selecciones, de alguna manera se logra enhebrar una trama según la cual lo que está en juego es el honor nacional, o se juega la patria, de alguna manera. Y cuando se juega la patria, a uno le guste o no el fútbol, uno está inmerso en, en, la, en la dinámica, ¿no es cierto? Por eso digo que es un hecho de social total, un drama nacionalista, y de alguna manera es un espacio donde se dramatiza, donde se elabora eso que es la pertenencia, lo, eso que es la lealtad, eso que es el estilo, la identidad, la manera de ser nacional. Por eso digo metapolítico porque en realidad eso abarca al conjunto de la sociedad. Ahora, de que hay intentos faccionalistas, por decir así, o, no es cierto? de apropiarse electoralmente o con otro para ganar legitimidad política, etcétera, por parte de los políticos, eso también ocurre. Pero yo creo que el fútbol se juega sobre todo a ese nivel metapolítico. El fútbol es de todos.
0: Y precisamente al, al ser de todos, ¿no? Eh, es como un reflejo, un espejo de estos clivajes socioeconómicos y también de esta identidad gremial, identidad regional, identidad nacional y que ciertamente dejan plasmada esta cosmovisión que para nuestras sociedades eh, es importante mantener vivo, ¿no? Entonces, claro, hay un elemento aquí desinhibidor importante. ¿De qué manera esto ha sido o incluso sigue siendo un problema o más bien una válvula de escape en nuestras sociedades
1: uno puede ver el fútbol desde una perspectiva digamos antropológica como una especie de ritual Hay un antropólogo que habla de un momento de antiestructura. O sea, cuando uno va al fútbol, y aquí no estoy hablando de la cuestión mediática todavía, sino del fútbol in situ, digamos, hay un tiempo, hay un lugar específicos y hay un código de interacción social que no es el cotidiano, ¿no es cierto? Cuando uno va al estadio, sale de la cotidianidad y entra... Eh, en un templo, como dicen algunos, en una catedral, al menos en, en un espacio aurático, ¿no es cierto?, donde uno puede olvidarse de la vida cotidiana de alguna manera y puede actuar con cierta libertad en relación con lo que lo haría fuera del campo de juego. Así es, totalmente. Y, y vemos
0: que también con el paso de los años, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, el fútbol se convierte en una industria cultural, por una parte, eh, también significa un espacio, como usted lo dice, de reivindicación popular de determinadas consignas, así como también... Y cabe destacar algunos episodios importantes en la historia política de nuestra región, también como un espacio de propaganda para muchos gobiernos. Cabe, ante esta mención, recordar el uso que se le daba del desempeño deportivo de las selecciones de fútbol en los mundiales del 78, del 82, del 86, y para usted de contar. Sin embargo, profesor, ¿cómo podemos utilizar, cuáles serían, digamos, los, los principales elementos para distinguir eh, teóricamente el, este uso a veces abusivo, a veces no tan espontáneo que se le da al fútbol como, como, como fenómeno cultural de nuestro tiempo.
1: Sí, bueno, el, el fútbol por, por esta dimensión aurática que ha adquirido, por esta capacidad de emocionar, de proveer gratificación positiva y muchas veces negativa ¿no? porque la frustración futbolística es todo un tema, se ha convertido digamos de alguna manera en objeto codiciado y básicamente codiciado por la política que se lo menciona digamos, es un paradigmático el mundial del 78 es el ejemplo paradigmático de cómo una, eh, una dictadura, en este caso, pues trata de ganar legitimidad a partir de la organización de un mundial y de la campeonización de la selección argentina. No es el único caso, pero es un caso que claro. tenemos muy en mente. Pero uno podría irse al 86 y decir el nacionalismo popular se reivindica el 86 en el caso argentino. De alguna manera también ese drama nacionalista es eh, una especie de revancha contra la derrota a las Malvinas. Y el caso Maradona y lo tenemos claramente plasmado. El fútbol en algunos momentos puede estar más allá de la ética común, porque lo que podría ser algo no permitido totalmente fuera del campo de juego, en el campo de juego puede convertirse en algo legítimo como la mano de Dios.
0: Y ahí hay un elemento que, que sí sería interesante también tocar, que es el componente desinhibidor que tiene el fútbol en cuanto a las pautas, las normas, ¿no? Eh, yo recuerdo, yo soy eh, caraqueño y en Caracas hay una, había una frase muy controvertida del Caracas Fútbol Club que decía algo así como, siéntete uno. Entonces la imagen era como un gran leviatán, un gran muro rojo, que, se, que, que era muy famoso, cada vez que había partidos de Copa Libertadores, ¿no? Entonces, claro, uno, de alguna manera, el estar en la grada, mimetizado con la masa, ¿no? De vestidos de rojo, era de alguna forma como un elemento desinhibidor de todas estas dinámicas eh, sociales a las que está inscrita en la sociedad contemporánea, ¿no?
1: Sí, yo decía, el fútbol es como un ritual. Uno podría decir, el fútbol es una especie de carnaval. ¿Qué es un carnaval? Es una inversión de la vida cotidiana, ¿cierto? En el carnaval uno se desinhibe, desempeña roles que cotidianamente no desempeña, hace cosas que cotidianamente no hace, este, da rienda suelta a la pasión y además lo hace inmerso en un colectivo. Es muy interesante esto que te dice cómo en la vida cotidiana tratamos usualmente de afirmar nuestra individualidad. Eh, nos vestimos de una manera, Hablamos de una manera, construimos una personalidad propia que la ponemos en escena, la actuamos. Cuando vamos al estadio, hacemos exactamente lo contrario, nos despersonalizamos, ¿no es cierto? Nos, nos vestimos de rojo, como todos, no, nos volvemos una célula del tejido social. Entonces, eso no, nos, evidentemente nos desinhibe, pero nos genera también otra serie de lealtades y de vínculos emocionales profundos que están permitidos en ese espacio. Cuando salimos de ese espacio, volvemos a nuestra vida cotidiana, etc. Pero el, el, el fútbol tiene esa magia. Claro. Fútbol, en América Latina el fútbol es un espacio fundamental para esa desinhibición que también trata de ser de una u otra manera controlada, ¿no es cierto? Porque... Y ahí podemos entrar al tallo de violencia. Hay una cierta permisividad dentro del ámbito del fútbol que es mayor a la permisividad cotidiana en ciertos aspectos o, o se, va, se trata de imponer cierto tipo de límites sobre todo a los temas que están relacionados con la violencia.
0: Claro, y aparte de, de este tema, pues ciertamente en Latinoamérica... Se utiliza muchas veces el fútbol como un elemento integrador de lo que divide la política, ¿no? Muchas veces la, la polarización política, sobre todo en, en, en episodios electorales, el, de alguna manera, tanto la, fe, la fecha FIFA como puede ser también eh, los campeonatos internacionales en los que participan muchos clubes de, de la región, pues sirven como de repente, en algunas ocasiones, como ese elemento de, de resarcimiento de ese, de ese tejido que la erosión o la toxicidad política digrega, ¿no? Y vemos que el fútbol también, como toda, como toda actividad humana, ha sido gravemente impactado en, en su forma de realización con la pandemia. De alguna manera, me gustaría un poco su comentario sobre cómo se podría entender el nuevo este nuevo fútbol en el que se juega con estadios a puerta cerrada, de alguna manera ese encanto desinhibidor del que estamos hablando, ese ritual se prescinde de él. ¿Cómo entender esta nueva sociología del fútbol, profesor?
1: Mucho de lo que estábamos hablando eh, tenía que ver con esta dimensión, yo decía de la separación de la vida cotidiana en tiempo y espacio. Y la inmersión en el colectivo que tiene que ver con el juego y el espectáculo deportivo in situ. Esto implica el contacto cara a cara, que puede ser dentro del estadio, cuando uno está en las graderías como público, o incluso en las extensiones físicas del estadio, que pueden ser el bar o la calle donde uno celebra o donde uno ve el partido cuando el partido no se juega en el estadio o uno no puede ingresar en el estadio local. Esa es una característica del fútbol. El fútbol ha sido, así como ha tratado de ser apropiado por la política tratado de ser apropiado por el comercio, ¿no es cierto? Y parte de la comercialización del fútbol está en su potencia publicitaria, podríamos decir, tanto en términos de propaganda política como de, de publicidad comercial y obviamente ahí los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Lo que pasa es que con la pandemia el fútbol sufre varias cosas. Uno, el parón futbolístico que es inédito. De pronto, un día, el fútbol se ha convertido en algo 24-7. Si uno tiene un televisor y tiene suscripción por cable y tiene internet, puede ver fútbol 24 horas al día durante los 365 días del año. Ha dejado de ser una cosa que antes se jugaba los domingos en la tarde. Ahora es permanente, es un continuo absoluto. En algún lado se está jugando un partido que uno puede ver en vivo. ¿Qué pasa con la pandemia? Es el primer episodio de parón global del fútbol. Y de paso es un apagón mediático, porque al final, así como hay fútbol en todas partes, hay programas de televisión, de radio, etcétera que están hablando del fútbol todo el tiempo entonces ¿qué pasa? se, se empieza a generar se, se genera un horror vacui, un, un vacío enorme este, que trata de ser llenado recurriendo por ejemplo al archivo entonces es muy interesante porque empezamos a ver partidos eh, viejos grabados etcétera, o empezamos a hablar de la vida cotidiana y farandulesca de los eh, jugadores que de pronto nos interesa su vida cotidiana y ya no su rendimiento deportivo, y al mismo tiempo vemos una serie de efectos, ¿verdad? Porque el fútbol también es una burbuja económica, es una industria económica impresionante. La FIFA implementó un plan de salvataje en relación con la pandemia por 1.500 millones de dólares, o sea, es, es, es una cifra enorme, digamos, cuando uno la, la, la pone en relación incluso con el tema de las vacunas. Entonces la pandemia ha generado eso, y la pandemia nos ha recluido como todos sabemos, las cuarentenas y las restricciones a la movilidad y los propios miedos al contagio nos ha restringido en el espacio doméstico, entonces ese calor, esa conexión ese estar cuerpo a cuerpo ese formar parte de un colectivo sincronizado anónimo, en alguna manera etcétera, toda esa emoción del fútbol en escena digamos in situ, pues prácticamente ha entrado por lo menos en, en una pausa, ¿no es cierto? Eh, no sabemos cómo va a ser el fútbol en adelante, pero digamos toda la protocolización que probablemente se va a ir implementando ya se está haciendo. En los estadios, cuando vuelva el público a los estadios, habrá que ver cómo se gestiona la emoción eh, en una situación de riesgo sanitario y que precisamente es algo que sigue en pleno
0: desarrollo y que vamos a ver una Copa América muy distinta al del resto eh, y que ciertamente son reflejo de lo que vive nuestra sociedad y que ciertamente constituye una, un elemento central en nuestra forma de comprender la sociedad ¿no? así que bueno profesor, muchísimas gracias por sus apreciaciones por, por lo importante también que es para nosotros comprendernos como sociedad sobre todo como latinoamericanos, seguramente va a ser, va a ser el primero de varios de varias conversaciones que vamos a realizar sobre este tema así que bueno muchísimas gracias
1: eh, no gracias a, a ustedes un placer conversar
0: para mantenerte al tanto de lo que publicamos en Latinoamérica 21 puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter Facebook e Instagram también puedes suscribirte a nuestro newsletter para que cada domingo llegue a tu buzón nuestro boletín semanal con todos los artículos que publicamos en nuestra página web latinoamerica21.com. Síguenos y sé parte de nuestra creciente comunidad.